0: لأنك إن جهرت بها والإمام يقرأ جهراً شوشت عليه وإن قرأت بها جهراً والإمام يقرأ سراً شوشت على المأمومين فالمأموم يقرأ بها في نفسه ولكن لا بد أن يقرأ بلسانه لا بقلبه فلا يكفي أن نمر الحروف على قلبه بل لا بد من قراءة ونطق يحرّك اللسان والشفتين ويقرأها تامة مرتبه بجميع حروفها وحركاتها وهي اي القراءه قراءه فاتحة مناجاه بين العبد وبين الله عز وجل فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي أي عظمني وإذا قال إياك نعبد وأياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل لأن إياك نعبد العبادة لله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل على أفعال العبد فهي من مصالحه وإذا قال إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فهذه القراءه قراءه عظيمه تناجي ربك عز وجل وهو فوق عرشه على سماواته وانت في الارض تناجيه لانه يسمعك ويعلمك وان كنت انت لا تدري ولولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبرنا بهذا ما, علم ما علمنا بذلك كل واحد منا الان يقرا الفاتحه فالله تعالى يناجيه لان الله محيط بكل شيء علما لا تقل كيف يكون ذلك وهذا يقرأ في أول فاتحة وهذا في آخرها وهذا في أوسطها نقول لأن الله تعالى واسع عليم جل وعلا يسع كل شيء كل شيء فالله محيط به علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك إذن بد من قراءة الفاتحة ولا تسقط الفاتحة عن المصلي إلا في حال واحدة وهي المأموم إذا جاء وقد فاته أول أول ركعة مثل أن جاء الإمام راكع فهنا إذا جاء الإمام راكع يكبر تكبير الحرام ثم يركع وإن لم يقع الفاتحة والدليل على هذا أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف خاف أن تفوت ور... أن يفوته الركوع ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل من الفاعل قال أبو بكر أنا فقال زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره أن يعيد الركعة التي فاته قراءتها ووجه ذلك من حيث النظر ان الذي ادرك الامام راكعا فاتهم القيان الذي هو محل القراءه فسقطت عنه القراءه وما عدا ذلك لا تسقط عنه حتى لو كان الامام في قراءه الجهر كالتراويح وغيرها يشرح بالقراءه من حين ان يكمل الفاتحه فاقرا ولو كان الامام يقرا لانه لا بد من قراءه الفاتحه في كل ركعه والله الموفق
1: فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي رواية بسبح اسم ربك الأعلى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك رواه مسلم وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه وعن أم الفضل بنت الحارث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاء متفق عليه وعن جابر قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه, فيأ قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتها بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنا فقت يا فلان قال لا والله ولا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى قومه فافتتها بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشاء وسبح اسم ربك الأعلى متفق عليه وعن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في العشاء والتين والزيتون وما سمعت احدا احسن صوتا منه متفق عليه وعن جابر بن سمره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر بقاف والقران المجيد ونحوها وكانت صلاته بعد تخفيفا رواه مسلم وعن عمرو بن حريث إن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا أساس رواه مسلم وعن عبد الله بن السائب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح, فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سالة فركع رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألف لاميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان متفق عليه وعن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان ابا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى، وفي وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، رواه مسلم.
0: لا، مع هذه الحديث
1: متعددة فيما يقرأ بعد الفاتحة،
0: سبق أن الفاتحة لا بد من قراءتها، وأنه تجب على الامام والمأموم والمنفرد وان من صلى ولم يقرأ الفاتحه فلا صلاه له الا انها تسقط في حال واحده وهي المسبوق اذا دخل والامام راكع فانها تسقط عنه والا فيجب عليه ان يقرأ حتى لو نسي المأموم ولم يقرأها في ركعه وجب عليه اذا سلم امامه ان ياتي بالركعه التي ترك منها قراءه الفاتحه اما ما سواها فقراءتها تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غالب قراءته فهذا تسن القراءة به وذلك مثل الإفلام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يقرأ بهما في فجر الجمعة يقرأ في الركعة الأولى ألف لامين تنزيل السجدة وهي التي بين لقمان والأحزاب والثانية يقرأ قول الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر وهي التي بين القيامة والمرسلات فيسن الإنسان أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة ويدين ذلك ولا يقطع هذا إلا أحيانا وكان بعض الجهال من الأئمة يقرأ نصف السجدة ونصفها الأتى وهذا جهل قبيح لأنه يتضمن مخالفة السنة وكأنه يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه النبي صلى الله عليه وسلم كمل ذلك وهذا كأنه يقول التكميل تطويل ولا ولا أفعله وهو خطأ عظيم وجهل فاحش وبعضهم يقرأ الأفلام من تنزيل السجدة في الركعتين كلتيهما وهذا أيضا غلط فاحش فإما أن تقرأ بهما جميعا وإما أن تتركهما جميعا يقول بعض الناس إني أثقل على على المأمومين ونقول لا أثقل الله عليك لا تثقل عليه هذه قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أخف الناس صلاة وأتم الناس صلاة وهو الذي نهى عن التطويل فدل ذلك على ان هذا ليس بتطويل والعاجز اذا قصد يجلس اما ان ندع السنه لوجود واحد او اثنين في الجماعه لا يستطيعون القيام فهذا غلط افعل السنه والقص يقعد. الحمد لله امر واسع ثانيا مما يسن قراءته بعينه في صلاه الجمعه تقرا الحركة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية؟ أحيانا وأحيانا تقرأ سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وسورة المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا ومما جاء التعين فيه قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في سنة الفجر لأن سنة الفجر يسن فيها التخفيف تقرأ في الأفضاكة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أحيانا وأحيانا تقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أسباط في آخر الجزء الأول من سورة البقرة وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم في سوره ال عمره هذا مره وهذا مره ومما ورد تعينه ايضا صلاه العيد تقرا فيها في الركعه الاولى قاف وفي الثانيه اقتربت الساعه وانشق القمر هكذا جاءت السنه وان شئت اقرا سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه ومما ورد فيه التعيين ركعه الطواف التي يصليها الانسان بعد طوافه يقرا في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل هو الله احد فما ورد تعيينه فانه سنه واما ما قرا به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يداوم عليه فليس من السنه لكنه لا شك ان الانسان اذا فعله فهو على خير إنما لا تطلب بعينه فمثلا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في, سورة المغرب في صلاة المغرب بالطول لكن لا نقول يسن أن تقرأ بها إنما إذا قرأت بها فهو خير لكن ليس بسنة لأنه لم يداوم عليها وكذلك قرأ بالمرسلات في, سورة في صلاة المغرب فلا يكون من السنة أن يقرأ بها لكنه خير وهناك فرق بينما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه فيكون سنة بعينه وما سمع يقرأ به فلا يكون سنة بعينه ولكن يقال لا شك أنه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة التأسي به أن يقرأ ما قرأ ثم أعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يطيل بالناس إطالة خارجة عن السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا فمعاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يعني صلاة الأخير ثم يخرج إلى قوله فيصلي بهم تلك الصلاة لكن يطيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أتريد أن تسد الناس عن عن الصلاة مع الجماعة؟ وأخذ العلماء من هذا أن, أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا كان إمامه يطيل إطالة غير مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لام معاذاً ولم يلم من الرجل الذي انفرد بالصلاة فدل هذا على أن الإمام إذا كان من عادة أن يطيل إطالة غير مشروعة هل الإنسان أن يتخلف عن الجماعة وتحديد هذا ليس بهوى الإنسان بل بالسنه فلا يجوز ان يتخلف الانسان عن صلاه الفجر يوم الجمعه اذا كان الامام يقرا بالسجده وهل اتى لان هذا ليس ليست تطويلا مخالفا للسنه وينبغي في صلاه الظهر والعصر ان يسمع الايه احيانا يعني يقرا ويرفع صوته احيانا بما عدا الفاتحه لينتبه الماموم إلى أن الإمام يقرأ وليس بساكت سكوت مطلقا أسأل الله أن يوفقني وإياكم لمعرفة الحق والعمل به إنه على كل شيء قدير
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتأك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين رواه مسلم. وعن عبيد الله أن عمر بن أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة رواه مسلم.
0: الحديث الاول حديث النعمان بن بشير فيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقرا في صلاه الجمعه والعيدين سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه وفي الحديث الثاني انه كان يقرا في العيدين سوره قاف وسوره اقتربه الساعه وكلاهما سنه فينبغي الانسان ان يفعل هذا مره وهذا مره ولكن يراعي احوال الناس فمثلا اذا كان في ايام الشتاء فان فلا يطول في قراءه صلاه العيدين لان الناس قد يشق عليهم هذا يقرا سبح والغاشيه واذا كان في وقت معتدل فليقرا اقترب فليقرا قاف واقتربت حتى يحصل على السنه بدون مشقه وفي حديث النعمان اذا اجتمعت العيد والجمعه قرأ صلى الله عليه وسلم في العيد سبح اسم ربك الاعلى وهلا تكهديد الغاشيه وكذلك في الجمعه وفي هذا دليل على انه اذا اجتمع العيد والجمعه في يوم واحد فانه يصلى العيد وتصلى الجمعه وجوبا واختلف الائمه رحمه الله هل تجب الجمعه على كل احد كالايام الاخرى او لا تجب على من حضر صلاه العيد والصحيح انها لا تجب على من حضر صلاة العيد ولكن يجب ان تقام الجمعة فمثل هذا العام صادف العيد يوم الجمعة فنقول يصلي الناس صلاة العيد ويقول الامام الخطيب من حضر صلاتنا هذه فليحضر الجمعة ان شاء واننا مجمعون وتقام الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة في العادة وأما صلاة الظهر فلا تقام في أي مسجد لأن لو أقيمت في المساجد لم يكن لإقامة الجمعة فائدة ولا يحل أن تقام صلاة الظهر في المساجد مع إقامة الجمعة فالحاصل أن أصح الأقوال في هذه المسألة أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فيقال من حضر صلاة العيد فإن شاء حضر الجمعة وهو أفضل وإن شاء لم يحضر ولكن يجب أن يصلي في بيته ظهرا أو مع أصحابه إن كان, في البيت معه إن كان معه في البيت أحد وأما الإمام فيجب عليها أن يقيم صلاة الجمعة في مسجد الجمعة ولا يتخلى هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأصحها وأما من قال إنه يكتفى بصلاة العيد عن الجمعة والظهر فقوله ضعيف لأن صلاة الظهر يجب أن تقام إذا لم تقم الجمعة ما الذي يسقطها وهي إحدى الصلوات الخمس فالقول هذا ضعيف وما ورد عن بعض السلف من كونه اقتصر على صلاة العيد فإنه محمول على أنه نوى بصلاة العيد صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة عند كثير من العلماء يدخل وقتها بدخول وقت صلاة العيد يعني مثلا لو صليت الجمعة بعد ارتفاع الشمس طيد الرمح فانها تجزي عند بعض العلماء فلعل ما ورد عن بعض السلف انه اقتصر على صلاه العيد ان انه نواها جمعه واقتصر عليها واما اذا نواها عيدا فانه لابد ان تقام الجمعه ومن حضر صلاه العيد فيرخص له ان يصلي الظهر في بيته والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه مسلم وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتي ركعتي الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا والتي في ال عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواه مسلم، وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم رواه الترمذي، وقال هذا حديث ليس إسناده بذاك وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجة وعن أبي زهير النميري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم فقال رجل من القوم بأي شيء يختم قال بآمين رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب, بس صلى المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين رواه النسائي وعن عقبة بن عامر قال كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس فلما فرغ التفت إلي فقال يا عقبة كيف رايت رواه احمد وابو داود والنسائي وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه المغرب ليله الجمعه قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه في شرح السنه ورواه ابن ماجه عن ابن عمر الا انه لم يذكر ليله الجمعه وعن عبد الله بن مسعود قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه الترمذي ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة إلا أنه لم يذكر بعد المغرب وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان صليت خلفه فكان يطيل الركعتين, فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل رواه النسائي وروى ابن ماجه وروى ابن ماجه الى ويخفف العصر وعن عباده بن الصامت قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فقرا فثقلت عليه القراءه فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي وللنسائي معناه وفي رواية لأبي داود قال وأنا أقول ما لي أنازع القرآن فلا تقرؤون بشيء من القرآن إذا, جه إذا جهرت إلا بأم القرآن وعن أبي, وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وعن ابن عمر والبياضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران رواه احمد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وعن عبد الله بن أبي أوفا قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن, أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله فماذا لي قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني فقال هكذا بيديه وقبضهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ يديه من الخير رواه ابو مجاود
0: نعم هذا حديث في بيان قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وفيها فوائد منها أن الأفضل أن يقرأ الإنسان في المغرب بقصار المفصل، وفي الفجر بطوال المفصل، وفي الباقي من أوساطه هذا هو الأفضل، ولا بأس أحيانا أن يقرأ في المغرب بطوال المفصل، ولا بأس أحيانا أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر يقول أعوذ برب الفلق ويقول أعوذ برب الناس لكن هذا في سفر هذا هو الأفضل فينبغي الإنسان أن يراعي هذا بالنسبة لصلاته إن صلى منفرداً لعذر أو إن صلى بالناس أما المأمون يتابع الإمام وفي هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان إذا كان إمامه يقرأ فإنه لا يقرأ بشيء إلا بأم القرآن لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها حتى لو كان الإمام يقرأ اقرا الفاتحة لا بد منها وهذا يقع في صلاة التراويح في بعض المساجد إذا انتهى من قراءة الفاتحة الشرع في قراءة التي بعدها دون أن يتوقف فنقول أنت أيها المأموم اقرأ ولو كان إمامك يقرأ لأن الفاتحة لا بد منها وفي هذه الحديث دليل على أن الإنسان لا يجهر على غيره في القراءة بمعنى أنك لا تقرأ قراءة عالية تشوش على غيرك لأن الإنسان يناجي الله عز وجل المصلي فإذا شوشت عليه فإنك تعول بينه وبين مناجأة الله ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجهر بعضنا على بعض في القراءة وفي لفظ آخر فلا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة ويؤخذ من هذا أن ما يفعله بعض الناس اليوم يقعون في الصلاة الجهرية من المنارة أن هؤلاء واقعون فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وانهم عاصون للرسول عليه الصلاه والسلام، ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. لان هؤلاء الذين يقرؤون في الصلاه من على المناره يشوشون على من حولهم من المساجد. ولانهم يؤذون اهل البيوت الذين يريدون ان يناموا. وكذلك يشوشون على اهل البيوت اذا كانوا يصلون. ولا فائده من ذلك، بل في ذلك مضره. لانه اذا صار الناس يسمعون قراءه او او الصلاه من المناره، تكاسلوا وقال وقال الكسلان هذه اول ركعه سهله اب انتظر ثم ينتظر وينتظر حتى تفوته الصلاه ففيها مضره على اهل الحي وفيها مضره على بقيه الناس ولا نجد لهذا اصلا لا في القران ولا في السنه الا نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا عن التشويش على, على الاخرين لكن بعض الجهال من الائمه يجتهدون دون ان يستندوا الى دليل من القران والسنه بس طاب لهم هذا وقال صوتي يسمع من على المنار ويسمعونه الناس واستحسن هذا في عقله ولكن الدين ليس عقلا الدين شرع نفعل ما يوافق الشرع وما يخالف الشرع فاننا لا نفعله وفي هذا الحديث في هذه الاحاديث دليل على ان الانسان ينبغي له ان يتحرى الصلاه خلف امام يطبق السنه فاذا كان جارك في المسجد فاذا كان امام المسجد الذي بجوارك لا يطبق السنه فالافضل ان تتحرى اماما اخر يطبق السنه حتى تكون صلاتك افضل اما اذا كان يطبق السنه فالافضل ألا لا يتجاوز الانسان مسجده اي مسجد حي لاجل ان يكثر اهل الحي في المسجد ويتعارفون ويتالفون والله
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى رواه أحمد وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله رواه أبو داود والترمذي إلى قوله وأنا على ذلك من الشاهدين وعن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما آتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد رواه التلمذي وقال هذا حديث غريب وعم معاذ بن عبد الله الجهني قال إن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنا سيام قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود وعن عروة قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيهما بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما رواه مالك وعن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها رواه مالك. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرا فيهما بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة قيل له: اذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال اجل رواه مالك. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم يا بها الناس في الصلاة المكتوبة رواه مالك وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بحاميم الدخان رواه النسائي مرسلا
0: الحمد <تصفيق> هذه بقية الاحاديث في قراءة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصلاة. وكذلك الصحابة. وتفيد مسائل منها ان الانسان اذا مرض بآية تسبيح فانه يسبح. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الاعلى فقال سبحان الله. ويشهد لهذا حديث حذيفة بن الايمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فكان لا يمر بآية التسبيح إلا سبح فأنت تقرأ سبح اسم ربك الأعلى من الذي يأمرك؟ هو الله عز وجل قل سبحان ربي الأعلى كذلك إذا مررت بآية استفهام تقريرية فأقر هذا مثل مثل قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فقل بلى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ قل بلى أليس الله بكاف عبده قل بلى وما أشبه ذلك وكذلك إذا كان استفهاما مجردا مثل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قل لا بشيء من نعمك يا رب أن نكذب هذه تجعل الإنسان يستحضر ما يقول ويفهم معنى ما يقول لكن المأموم ينصت لقراءة إمامه فلا يقول مثل هذا إلا إذا سكت الإمام فليقول مثلا أليس الله بيحكم الحاكمين تكون في آخر القراءة يمكنه أي المأموم أن يقول بلى وكذلك فسبح باسم ربك العظيم هذه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم فتستحضر وانت راكع اذا قلت سبحان ربي العظيم تستحضر امر امر الله عز وجل وتستحضر ارشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اي في اي مكان تكون هذه الكلمه سبح اسم فسبح باسم ربك العظيم وفي الاحاديث الاخرى الوارده عن الصحابه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد يطيلون في القراءة في قراءة الفجر خاصة ولكن هذا فيما إذا علمنا أن المأموم لا يتأذى بذلك وإلا فلا يخرج الإنسان عما جاءت به السنة والله موفق
1: باب الركوع عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لا من بعدي متفق عليه وعن البراء قال كان ركوع, كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خل القيام والقعود قريبا من السواء متفق عليه وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا؟ فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد رواه مسلم رحمة رحمة
0: رحمة الله تعالى. باب الركوع الركوع هو انحناء الظهر أن يحني الإنسان ظهره حتى تمس يداه ركبتيه تعظيماً لله عز وجل ولهذا لا يجوز للإنسان إذا سلم على أحد أن ينحني له لأن هذا يشبه الركوع وهو لا يصح إلا لله تبارك وتعالى والركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به قال الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ولا بد ان ينحني الانسان بحيث يمس ركبتيه بيديه وقيل بحيث يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام وهما متقاربان والأفضل في الركوع أن يجعل الإنسان ظهره مستويا لا يقوسه ولا ينزل كما قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولا يصوّبه ولكن بين ذلك وأن يضع يديه على ركبتيه مفرّجتي الأصابع ويفرّج عضديه عن جنبيه هذه صفته الفعلية أما القولية فإنه يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب فيقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن تعني قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفره إنه كان توابا فكان يقول هذا في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول كذلك سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبوح يعني انت سبوح اي منزه عن كل نقص وعيب قدوس اي مطهر من كل اذى رب الملائكه والروح الروح جبريل وهو من الملائكه لكنه خصه بالذكر لشرفه عليه السلام وكذلك يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وغير ذلك من ألفاظ التعظيم هذا هو الركوع وما يسن فيه والواجب من هذه الأقوال أن يقول سبحان ربي العظيم مرة مع الطمأنينة وما زاد فإنه تطوع إن أتابه فهو أفضل وإن لم يأتي به فلا حرج عليه ولكن لا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من زيادة الأجر، لأنه سيأتي الزمان التي يتمنى الذي يتمنى أن يرى حسنة في حسناته وأن يرى سيئة قد غُفر له بها قد غُفرت له من سيئاته والذي لا يدرك الآن يدرك فيما بعد ثم إنك إذا زدت على الواجب ازداد إيمانك وكثر توابك وأخذت عليه وسهل عليك بخلاف بعض الناس الذين لا يتأنون هذا هو الركوع ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على أركان الصلاة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لكها أيهم يكتبها أول رواه البخاري
0: سبق الكلام على الركوع وبيننا أن الركوع ركن من أركان الصلاة وأن الصلاة لا تصح بدون الركوع وبيَّنَّا صفته وبيَّنَّا ما يُقالُ فيه أما الرفع من الركوع والقيام بعد فهو أيضًا رُكْنٌ من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة للذي صلَّى يحسن صلاته قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا وفي رواية حتى تطمئن فلو أن الإنسان خر من الركوع إلى السجود بدون قيام فصلاته غير صحيحة إذا تعمد وإن كان ناسيا وجب عليه أن يرجع ويقوم ثم يسجد ويكمل الصلاة ثم يسجد سجدتين بعد بعد السلام ولكن ماذا يقول إذا رفع؟ يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده وإجابة الحامد أن يثاب على حمده فالسمع هنا بمعنى الإجابة وليس بمعنى سمع ما يقول بل هو شيء زائد على سمع الصوت ومنه أي من مجيء السمع بمعنى الإجابة قوله تعالى عن ابراهيم: ان ربي لسميع الدعاء اي لمجيب الدعاء فانت اذا قل سمع الله لمن حمده لابد ان تالف معناها معناها ايش؟ استجاب الله لمن حمده ولهذا يقال بعدها مباشره ربنا ولك الحمد وربنا ولك الحمد يقولها الامام والمأموم والمنفرد ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قال يعنى الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فلم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد وعليه فالمأموم حين الرفع يقول ربنا ولك الحمد وقد ورد فيها أربع صفات ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هذه أربع صفات إذا قلت واحدة منها كفى والأفضل إذا كنت تدرك هذا أن تقول هذا مرة وهذا مرة وأما قوله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فهذا وصف للحمد أن يكون طيباً ليس فيه رياء وليس فيه مخالفة للشريعة وأن يكون مباركاً فيه أي يكثر ثوابه ويستقر ويبقى لصاحبه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد جمع معنى ملء السماوات قال بعض العلماء معناه أنها أن هذا الحمد لو كان أجساماً لملأ السماوات والأرض وما بينهم ومعلوم أنه إذا كان كذلك فسيكون عظيما وكثيرا من السماوات ومن الأرض وقال بعضهم بل المعنى أن الله تعالى محمود على كل مخلوقاته لأن له الحمد في السماوات والأرض فَكُلُّ المخلوقات كلها تنطق إما بلسان الحال وإما بلسان المقال بحمد الله عز وجل وعلى كل فالمراد بذلك تكثير الحمد لله والله تبارك وتعالى محمود على كل حال جل وعلا وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واذا كان بخلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال فانت اذا اتاك ما يسرك فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وان اتاك ما تكره فقل الحمد لله على كل حال ولا تقل مثل ما يقول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذه فان هذه كلمه محدثه غير صحيحه وهي تنبئ على انك كاره لما حصل وكأنك مغصوبٌ ومكروهٌ على الحمد وفيها أيضاً عجولٌ عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنك تقول الحمد لله على كل حال وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خيرٌ مما أحدث وقوله أهل الثناء والمجد يجوز فيها وجهة يجوز أن تقول أهل الثناء والمجد يعني أن الله أهل الثناء والمجد ويجوز أن تكون أهل الثناء والمجد بالنص على أنه منادى أي يا أهل الثناء والمجد والله تبارك وتعالى هو أهل الثناء والمجد أي هو المستحق للثناء وللتعظيم والثناء تكرار الحمد والوصف بالصفات الحميدة والمجد هو العظمة والسلطان أحق ما قال العبد يعني ذلك أحق ما قال العبد ونعم صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما قال الإنسان ما أثنى به على ربه عز وجل فإن الله تعالى أهل للثناء وكل وصف حميد فإنه صادق لله عز وجل بخلاف غير الله قد تمدح إنسان وهو ليس بأهل وقد تذم وليس بأهل الذم لكن الرب أهل للثناء والمجد والثناء عليه وتمجيده أحق ما قال العبد يعني اصدقه وكلنا لك عبد كلنا يعني المخلوقات كلها عبد لله عز وجل قال الله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا وقال عز وجل تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده كل شيء يسبح بحمد الله حتى الحصى يسبب الحمد لله الاشجار كل شيء قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الناس الناس انقسموا كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب نسأل الله أن أيوة يعيدنا وإياكم من العذاب ومن يهن الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء المهم أن جميع الخلق عبيد لله الكافر عبد لله عبد الله عبد لله كونًا يعني من جاءت أن قضاء الله تعالى نافذ في الكافر هذا ثابت حتى الكافر عبد لله إن كل من في السماوات والأرض لله الرحمن عبد هل يستطيع الكافر أن يدفع عن نفسه الموت لا هل يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض بدون الأسباب التي جعلها الله سببا لرفع المرض لا إذن هو عبد لله في هذا المعنى لكنه ليس عبد لله عبودية شرعية لأنه كافر بالله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا تفويض لله عز وجل لا مانع لما أعطى، فما أعطاه الله لا أحد يمنعه. وما منعه الله لا أحد يعطيه. ومن كان ذا جد وحظ وغنى فهل ينفعه جده وحظه وغناه من الله شيئا؟ لا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا قلت هذا الذكر بعد الرحم الركوع فقد أحسنت. وإن اقتصرت على الوجه الآخر الذي ورد فقد أحسنت. وفي هذا دليل على ان الرفع من الركوع يطال ولا يختلس كما يفعل بعض العوام تجد بعض الناس الان من حينما يرفع من الركوع على طول يسجد هذا غلط يعني هذا لو صلى ألف مره ما نفعته صلاته لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للرجل الذي لم يحسن صلاته قال ارجع فصلي فانك لم تصلي هذا الرجل اللي ركع من حين يرفع يسجد على طول بدون طمانينه لا صلاه له. هو ومن لم يصلي على حد سواء. ولذلك يجب علينا اذا راينا احدا يفعل مثل هذا ان ننصح ونبين له. فكثير من الجهاء من العوام جهال لا يدرون ولكن احرص على ان تنصح بهدوء وطمانينه. تجيبه يقول يا اخي الصلاة هذه ليست صحيحة الصلاة الصحيحة كذا وكذا فأعد صلاتك ولن تجد فرقا بين أن تطمئن ولا تطمئن وش الفرق؟ عشر دقائق أو نحن هذا لا يضر وأنت الآن لست في لهو ولاعب، أنت بين يدي الله عز وجل تناجي ربك. لماذا تهرب هذا الهرب؟ يعني تكلم معه بهدوء اما لو تكلم عليه بعنف انت ما تعرف انت جاهل أن... هذا لا يمكن الانسان يجب ان يدعو الى الله بيش بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن اللهم زغنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود وابن ماجة والدارمي وعن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه رواه الترمذي وابو داود وابن ماجة, وابن ماجة وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل لأن عونا لم يلق ابن مسعود وعن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، ومات على آية رحمة إلا وقف وسأل ومات على آية عذاب إلا وقف وتعوذ رواه الترمذي وابو داود والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن عوف بن مالك قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركع مكث قد سورة البقره ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه رواه النسائي وعن ابن جبير قال سمعت انس بن مالك يقول ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه ص اشبه صلاه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال قال فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات وسجوده عشر تسبيحات رواه ابو داود والنسائي وعن شقيق قال ان حذيفه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه قال ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواه أحمد وعن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته قالوا وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواه مالك وأحمد وروى الدارمي نحوه
0: هذه الحديث تدل على أنه لابد من إتمام الركوع وسبق صفة الركوع وأن الإنسان يحني ظهره ويضع يديه على ركبتيه ويسوى ظهره ورأسه ويجافي عضديه عن جنبيه ويقول سبحان ربي العظيم وسبق ذكر الرفع بعد الركوع وأنه يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فإذا قام قال ربنا ولك الحمد وأما المأموم فإنه يقول حين رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد وبينا أن ذلك من أركان الصلاة وأنه لا بد من الطمأنينة في ذلك وهذه الحديث التي سمعتموها كلها تكملة لما سبق وسيأتي إن شاء الله بيان ذكر السجود وما يقال فيه وما يسجد عليه
1: والله مفتو قال رحمه الله تعالى باب السجود وفضله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين وأن لا نكفت الثياب ولا الشعر متفق عليه وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصاط الكلب متفق عليه وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم وعن ميمونه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا بين يديه حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر تحت يديه لمرت هذا لفظ أبي داود ولمسلم بمعناه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة وعلى وسره رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم وعن ربيعة ابن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجته فاتيه بوضوئه وحد وحاجته فقال لي سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه قال او غير ذلك قلت هو ذاك قال او غير ذلك او غير ذلك قلت هو ذاك قال فاني على نفسك بكثره السجود رواه مسلم ان
0: هذا الفصل ذكر به المالي رحمه الله ما ورد في السجود ولكن قبل السجود سبق ان الانسان يرفع من الركوع ويعتدل قائما ويطمئن ولكن اين يضع يديه قال الإمام أحمد رحمه الله هو مخير إن شاء وضعهما على صدره كما قبل الركوع وإن شاء أرسلهما والصحيح أنه يضعهما على صدره كحاله قبل الركوع لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أمر الناس يعني في الصلاة أن يضع الرجل كفه اليمنى على دراعه اليسرى في الصلاة فعموم هذا الحديث يقتضي انه اذا رفع من الركوع وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى كما قبل الركوع وهذا هو الصواب وشدد بعضهم فقال ان ان وضعهما على الصدر بدعه لكن هذا لعله لم يتامل الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فظن ان ذلك من البدع وليس من البدع بل هو من السنه ثم ينحط الى السجود وكيف ذلك يبدا بوضع الركبتين ثم الكفين ثم الجبهه والانف ولا يبدا باليدين يعني لا يضع يديه قبل ركبتيه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك وقال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير اذا برك يقدم يديه كما هو معروف مشاهد اللهم الا ان يكون الانسان ضعيفا او كبير السن او مريضا لا يستطيع ان يسجد الا اذا قدم يديه فلا باس والا فليقدم الركبتين قبل اليدين ثم يسجد على سبعه اعضاء بينها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله امرنا ان نسجد على سبعه اعضاء وفي لفظ امرت على الجبهه واشار بيده الى لان الانف ليس عضوا مستقلا وليس عضوا متصلا بالجبهه فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم لانه ليس من الجبهه فيسجد على الجبهه والانف والكفين اليمنى واليسرى والركبتين اليمنى واليسرى واطراف القدمين الرجل اليمنى واليسرى هذه سبعه يجب على الانسان في السجود ان يسجد عليها ويمكنها من الارض ولا يصح ان يضع جبهته على الارض وضعا بمعنى ان تمس الارض فقط بل لابد ان يتكئ يعني يمكنها من الارض فلو سجد على شيء لين كالاسفنج فلا بد ان يكبس عليه ولا يكفي الوضع يسجد على هذه الاعضاء السبعه فان رفع واحدا منها لم يصح سجوده وإن استمر بطل الصلاة. حتى لو كان المرفوع الجبهة وانتبه ل... أيها الذي تلبس العقال انتبه لا يرفع عقالك جبهتك عن الأرض لأن بعض الناس يكبر العقال ويدن من الجبهة فإذا سجد منع عقاله أن تمس جبهته الأرض فلينتبه لهذا والسجود على الجبهة والأمف وعلى الكفين يكون بلا حائل يعني لا تضع شيئاً تسجد عليه وبعض الناس تجده يمد غترته ويسجد عليها وهذا غلط إلا لحاجة كما لو كانت الأرض حصبة تؤذي جبهته أو فيها شوك أو حارة جداً أو باردة جدا فلا بأس أن يمد غترته أو طرف ثوبه ويسجد عليه وأما بدون حاجة فلا كذلك أيضا لا يسجد على يديه يعني بعض الناس يضع جبهته على ظهور كفيه فإن هذا لا يجزي وقد قسم العلماء رحمهم الله الحائل إلى ثلاث أقسام القسم الأول ما لا يصح معه السجود وهو أن يضع بعض أعضائه على بعض مثل أن يضع اليدين على الوساد هكذا أو يضع الجبهة على ظهور الكفين أو يضع إحدى الرجلين على الأخرى فهذا لا يصح السجود والثاني أن يسجد على شيء متصل به كالمشلح وطرف الثوب والغترة والطاقية والعمامة فهذا يكره إلا لحاجة والثالث أن يسجد على شيء منفصل مثل أن يضع خمره يعني شيء للكفين والجبهة كالمندئين فلا بأس والسنة في السجود أن تستقبل بأصابع اليدين القبلة مضمومتين وأن تسجد بينهما وإن شئت فتقدم الجبهة عليهما حتى يكون الكفان على حذب المنكبين وجاف العضدين عن الجنبين يعني أبعدهما إلا إذا كان الإنسان في الصف وكانت مجافاته تؤذي جارة فلا يفعل ولتكن أصابع الرجلين متجهة إلى القبلة يعني يسجد على بطون الأصابع لا على ظهورها ولا على رؤوسها بل يتكئ عليه قليلا حتى تكون متجهه الى القبله وبطونها الى أي بطون الاصابع على الارض وياتي ان شاء الله ماذا يقول في السجود في الدرس القادم اي بعض بعض الناس يضع يديه وهو قائم في نحله يعني يرفعها الى الرقبه وهذا غلط بل انما تكون على الصدر سواء قبل الركوع او بعد الركوع.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معدان بن طلحه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اخبرني بعمل اعمله يدخلني الله به الجنه فسكت. ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدن ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان رواه مسلم وعن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود والنسائي والدارمي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه أبو داود والترمذي وعن
0: سبق الكلام على السجود في الصلاة وأن الإنسان إذا أراد أن يسجد فإنه يبدأ بركبتيه قبل يديه لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يضع الإنسان يديه قبل ركبتيه فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير إذا برك يقدم يديه كما هو مشاهد فإذا قدمت اليدين قبل الركبتين صار ذلك كبروك البعير وأما قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه فهذا قال, قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذا ممن قلب على الراوي يعني أن الراوي توهم فانقلب عليه المعنى وانقلاب المعنى على الراوي لا يستغرب فقد جاء في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقوام فيدخلهم الجنة فيدخلهم النار وهذا من قلب على الراوي لأن الرواية الصحيحة أنه أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقوام، فيدخلهم الجنة أما النار فإذا بقي فيها شيء وهي تقول هان من مزيد وضع الله عز وجل عليها رجلة فانزوى بعضها إلى بعض وقالت قط قط يعني حسب حسب كفى فالحاصل أن القول المتعين الذي لا إشكال فيه أن الإنسان إذا سجد يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبته وأنفه وهذا هو الترتيب الطبيعي للبدن وكذلك أيضا في القيام من السجود يبدأ لجبهته وانفه ثم يديه ثم ركبتيه فهذا هو الترتيب الطبيعي وهو ايضا الترتيب الشرعي السجود يكون على سبعه اعضاء الجبهه ومنها الانف والكفين والركبتين واطراف القدمين وهذا عن السجود على هذه الاعضاء السبعه ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاه الا به وسبق الكلام على ما يحول بين المرء وبين موضع السجود أنه ثلاثة اقسام كذلك أيضاً في السجود يرفع بطنه عن فخذيه ويقوس ظهره ولا يمتد كما يفعله بعض الجهال تجده يمتد كأنه منبطح أو قريباً من الانبطاح فإن هذا بدعة وليس بسنة السنة أنه يعلو قال العلماء يعلوني يعني ينهض ظهره وبطنه كذلك يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع ذراعيه الا اذا كان في الصف وكان يؤذي من الى جانبه لو 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 فرج فلا يفرج لان التفريج سنه والاذيه لا تجوز ومنها انه يضع يديه على الأرض مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة ولا يفرج بين الأصابع عند السجود لأن التفريج إنما يكون في الركوع فقط وكذلك أيضا لا, لا يفرج بين الركبتين ولا يضم الركبتين بعضهما إلى بعض يجعل الركبتين طبيعي لا تفريج ولا ضم وأما القدمان فإنه يضم بعضهما إلى بعض. يعني يلصق الرجل بالرجل وهو ساجد. لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها فقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة. فخرجت تطلبه فإذا هو صلى الله عليه وسلم ساجد في المسجد ووضع ووقعت يدها على بطون قدميه. واليد الواحدة لا ت... لا لا يمكن أن تقع على بطون القدمين الثنتين إلا إذا كانتا مضموما بعضهما إلى بعض. وقد ورد صريحا في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم إحدى رجليه إلى الأخرى. كذلك أيضا في السجود يقول سبحان ربي الأعلى ويكبره ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويدعو بما شاء من امور الدين والدنيا فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظم فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن اي حري ان يستجاب لكم اكثر من الدعاء في الفريضه والنافله ما استطعت وادعو الله بما شئت من امور الدين والدنيا حتى لو سالت ان الله يرزقك سياره جميله قويه او بيتا حسنا او ما اشبه ذلك فلا باس لانك تدعو من تدعو الله عز وجل ودعاء الله عبادة وأما قول بعض العلماء رحمهم الله لا يدعو بشيء يتعلق بالدنيا فقول ضعيف جدا إلى من يلجأ الإنسان إلا إلى ربه عز وجل فليدعو بما شاء وقد جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد قال ثم ليدعو يعني بعد ذلك بما أحب وفي رواة بما شاء فالدعى عبادة ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم ولا ترفع يدك سأل بعض الناس قال إذا سمعت صوت ال الهاتف الجوال وأنا ساجد هل أرفع يدي أسبته أو لا نقول لا لا ترفع يدك لأنك إذا رفعت يدك فاتك السجود على سبعه أعضاء ولكن أقفل الجوال من الأصل وقفل الجوال سهل زر يضغط فيسكت ويفتح وينفتح أما أن ترفع يدك وأنت ساجد لتسكته فلا لكن إذا أمكن أن تجعل لك جوالا ليس له صوت ولكن له حركة لأن يعني بعض الجوالات يهز عندما يزهم عليك احد فهذا حسن لان هذا يكون له يشعرك بانه قد اتصل بك احد ولا يحصل فيه صوت على كل حال لابد ان يلاحظ الانسان السجود على هذه الاعضاء السبعه والله المهم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير رواه أبو داود والنسائي والدارمي وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع لا تقع بين السجدتين رواه الترمذي وعن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها رواه أحمد وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه رواه مالك
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه بقايا حديث تتعلق بالسجود ولم يفصح المؤلف رحمه الله بحكم الجلسة بين السجدين إلا سيرا إذا سجد الإنسان السيدة الأولى رفع وجلس مفترشا يعني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ويقول رب اغفر لي ثلاث مرات وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني ويضع يديه على فخذيه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وإن شاء وضع اليد اليمنى على الركبة وألقم اليد اليسرى ركبة الرجل اليسرى أما بالنسبة لليدين فاليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويبقي السبابة مفتوحة يشير بها عند الدعاء وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى وأبقى السبابة التي بين الوسطى والإبهام مفتوحة يشير بها عند الدعاء فمثل إذا قال رب لي هذه جملة دعائية يرفع سبابته وإذا قال وارحمني كذلك اهدني ارزقني اجبرني عافني هكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث وائل بن حجر بسند جيد أو صحيح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يضع يده اليسرى مفروشة على، نعم، أنه يضع يده اليمنى مفروشة على فخذه اليمنى. لم يرد. مع أن الصحابة رضي الله عنهم فرقوا بينهما. فقالوا في اليسرى أنه يبسطها على الفخذ. وقالوا في اليمنى أنه يقبض منها السبابة الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى أو يضم بعضهما إلى بعض ويشير بالسبابة. ولم يرد لا عنهم ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى مبسوطة ولقد كنا من قبل نقول إن الإنسان يجلس مفترشاً بين السجدين ويضع اليدين مبسوطتين على الفخذين كما قال الفقهاء رحمهم الله ونقول إن هذه هذه الصفة من أجل أن تخالف صفة التشهد لأن التشهد يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويطلق السباب لكن تبين لنا بعد ذلك أن وضع اليد اليمنى بين السجتين كوضعها في التشهدين ولا فرد والحديث الذي رواه الإمام أحمد في هذا بعضهم قال إنه صحيح وبعضهم قال إنه جيد ولم يُصب من قال إنه شاذ وذلك لأن الشذوذ من شرطه أن تكون المخالفة ولا أحر يخالف حديث وائل بن حجر حتى نقول إنه شاذ وإنه أخذ بالأقوى هذا ما نراه في هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً للصواب ولا يُقع بين السجدين كما في هذا الحديث الذي سمعتموه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يقعي بين السيتين والإقعى من صفته أن ينصب قدميه ويجعل أليتيه على عقبيه فإن هذا من الإقعى وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من السنة فأخذ به بعض العلماء المتأخرين وقال ان في بين زين سنه يعني الجلوس على العاقبين مع نصب القدمين لكن كان هذا والله اعلم منسوخ وان هذا كان في اول الامر ثم نسخ ثم ان الاقعه على هذه الصفه فيه مشقه لا يتمكن الانسان من الاطمئنان كما ينبغي فلذلك كان والله اعلم اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم انه يفترش بين السجتين كما يفترش في التشهدين إلا أنه في التشهد الأخير تورك كما سيأتي إن شاء الله والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى باب التشهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة وفي رواية كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها رواه مسلم وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته رواه مسلم